0: É isso aí galera, os cafés estão quentes e os microfones estão ligados para a gente gravar aqui mais um podcast AWS Brasil. Aqui vos fala Fábio Balancinho, seu host preferido, eu imagino, e comigo aqui está Rubens e Lucas, que vão nos ajudar a falar um pouquinho sobre, o epi sobre esse nosso episódio, que vai falar um pouco sobre você, técnico, que está querendo montar uma fintech, que preocupações você deve ter... Quais coisas você deve focar aí no desenvolvimento? Lembrando sempre que a gente teve uma, um último episódio que vocês devem ter escutado aí sobre a parte de negócios de fintech. Então agora a gente vai focar um pouquinho na parte técnica. Então, respectivamente, querem vocês se apresentarem, Lucas e Rubens.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou o Lucas Lins, sou o Principal Solutions Architect na AWS, trabalho no setor de startups e ajudando as startups a se transformarem em os novos unicórnios.
2: Fala pessoal que nos, nos ouve, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rubens, eu lidero o time de arquitetura de soluções uh, para um, um território chamado Digital Native Business são basicamente empresas que já nascem de maneira digital. Esse território é composto por, é, um dia, por empresas que começaram como startups e muitas delas se tornaram unicórnios hoje são grandes empresas. É, no Brasil, inclusive, boa parte delas é as principais fintechs hoje que temos no Brasil. Então, obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui e poder é, dar algum tipo de contribuição para a galera que está tentando empreender. Com Muito essa
0: bacana, vida. obrigado Lucas, obrigado Rubens pela presença de vocês. E agora eu queria já começar com a polêmica aí dos técnicos que estão focando agora em fintechs. E vocês falaram em unicórnio, né? Imagina que eu tenho um carro que se chama unicórnio, não sei qual carro é, e aí eu vou levantar o chifre dele aqui, o capô, e quero entender um pouquinho, tá? Quando eu vou montar aqui minha fintech, minha fintech unicórnio, que tipos de preocupações principais eu deveria pensar? Que tipo de foco eu deveria ter? Como eu deveria começar? Eu que estou começando agora. É, eu
1: acho que a principal, é, o principal ponto de início da sua startup, seja ela é fintech, né? seja ela é startup de uma forma geral, é você entender, de fato, as dores do seu cliente para produzir o seu produto mínimo viável. Então, focar em que você vai entregar de uma certa forma para validar o seu produto e entregar de forma muito mais rápida a fim de que você consiga captar novos clientes, que você consiga ter um produto que seja usável, que os seus clientes gostem de utilizar, que não tenha bugs, que não tenham erros. Enfim, produto que você consiga, na verdade, atrair esses clientes e validar a sua ideia para começar essa jornada. Então, essa, esse início, ele, talvez ele seja independente se é de fintech se é de Healthcare ou qualquer outro segmento. Ele é mais um início tradicional de qualquer startup. Então, focando principalmente na construção dessa proposta de valor, desse produto mínimo viável para que você consiga validar essa sua ideia. É,
2: é, perfeito. A gente vai falar, inclusive, sobre como a tecnologia né, vai suportar, é, por exemplo, a construção do MVP... Mas acho que o Lucas falou perfeito aí. Independente do tipo de de startup que você está nascendo, a estratégia, a cultura são coisas que vêm antes, né? Então, você já tem, vamos uh, um, dizer, seu modelo mental de fail fast, né? falar rápido. Então, se você tem uma startup que está no começo, você vai experimentar muito. Né? Afinal de contas, você está tentando inovar, né? Quem inova experimenta muito e quem experimenta muito erra muito. Então, fail fast foca no MVP... São duas coisas é extremamente importantes. Isso também vai ajudar você até a entender se você está focado no nicho correto, vamos dizer assim, né? É, falando especificamente em fintechs, tem tantas áreas que você pode entrar, seja específico para, sei lá, detecção de fraude, ou crédito, ou web web3 ou enfim, tem um leque gigantesco, né? Até para entender se o foco que você está dando é, é o correto, é extremamente importante você começar pela cultura e modelo mental. E, puxando um pouco o plano de tecnologia, é você já pensar de uma maneira, começar de uma maneira simples, mas estar pronto para escalar rápido. Acho que essas são algumas das dicas que eu, que eu daria no começo.
1: É, muitas vezes, nessa construção de MVP, talvez a gente tente colocar sempre mais e mais funcionalidades, porque a gente sabe que o produto ele tem um potencial gigante. Mas à medida que a gente vai colocando mais e mais funcionalidades, talvez essas novas funcionalidades que você está agregando ao seu produto não sejam funcionalidades de fato que o seu cliente vai querer. Então é muito melhor você seguir um processo, um ciclo infinito de é, construção, é, publicação, aprendizado, medir né, e aprender de novo com o que o seu cliente te retornou como feedback e seguir esse ciclo né, de build, measure, learn, build, measure, learn. E a partir disso, é, a construção de novas funcionalidades e esse princípio de ter uma cultura ágil nesse desenvolvimento dessas funcionalidades e poder falhar o mais rápido possível vai fazer com que você consiga inovar de uma forma muito mais rápida, entregar valor muito mais frequentemente e de uma forma muito mais rápida para o seu cliente.
0: Mas me diz uma coisa, o que vocês acham? Eu recebi aí um, um dinheirinho, tá? É, e esse dinheirinho aí dá contadinho para contratar é, cinco pessoas aí por seis meses, um ano. Existe como eu errar menos? Tipo, algum, alguma aplicação, alguma solução third party que eu possa utilizar para acelerar? Faz sentido o que eu estou falando também? Existem outras formas de atuar para que eu faça um MVP mais rápido da forma que você contou aí? É,
1: à medida que você vai construindo a sua aplicação, muitas vezes é, as startups ou, enfim, empresas de uma forma geral elas tendem a querer desenvolver boa parte das funcionalidades dentro de casa. Só que esse desenvolvimento, ele pode ser que ele demore muito mais tempo do que é o planejado e pode ser que você nesse processo de validação você gastando esse tempo, você não vai utilizar justamente a cultura de fast. Então, talvez seja muito mais interessante você utilizar produtos de terceiros CRMs, enfim, é, análise de crédito, risco da operação, é, sistemas de antifraude e por aí vai, e você focar no desenvolvimento principal da sua funcionalidade, o que seria realmente o seu core business. Então, a ideia é que você consiga utilizar o máximo possível de soluções que já estão prontas para agregar ao seu produto, onde você vai ter, de fato, um diferencial competitivo é, de uma forma muito mais rápida, entregando o valor muito mais rápido, de uma forma que você vai reduzir o tempo, o seu time to marketing para lançar essa solução e conseguir mais feedbacks e aprimorar o seu produto e evoluir essa jornada junto com o seu cliente também.
2: É, acho que aí a grande, grande conta é você saber balancear o que, que você quer sobre sua responsabilidade ou não. Né? É, hoje em dia quantidade de ferramentas terceiras, empresas terceiras que existem, que já te entregam soluções prontas. Sejam elas ferramentas dentro da nuvem, né, dentro da AWS, ou já outras empresas que oferecem isso pronto, a ideia é que você desenvolva o seu core plug, é, ferramentas já prontas, a velocidade que isso dá para o seu negócio é absurda. E aí vem muito naquela na questão, a gente pode ter discutido mais sobre o modelo operacional. Mas de fato é, você tem que fazer o um balanço em o que é sua responsabilidade e o que não é. Então, Sei lá, você é uma startup que vai focar em, sei lá, é, detecção de fraude. Isso é algo que, você, que vai ter o seu molho ali, o seu código vai ser o diferencial. Mas todo o resto é algo que é, você deveria, vamos dizer assim, dar a responsabilidade a outro. Isso vai te dar um, muito mais agilidade e vai permitir com que você gaste mais energia, mais tempo, mais foco em deixar aquilo que é o diferencial dessa startup realmente como, sei lá, talvez um líder de mercado, porque é isso que você precisa é, focar mesmo. E o que acontece é que muitas vezes startups cometem um erro, eu diria até grave no começo, de não dar essa responsabilidade a outros, de ficar com tudo para si mesmo. E aí, o que acontece, o débito técnico vai bater na porta ali em alguns meses e você vai começar a ter problemas para lançar novas features, etc, porque você decidiu ter tanta responsabilidade que você Vai ter, que ter, vai ter que começar a resolver outros problemas que não só necessariamente entregar novas funcionalidades para o seu, seu cliente final. Então,
1: por mais que, é, vamos supor que você seja uma empresa de crédito e que você contrate serviços de análise de risco, contrate dados, é, informações de serviços de terceiro para compor essa sua ideia, essa sua lógica de negócio, é muito importante que você, ao utilizar essas informações dos serviços de terceiro, coloque, de fato, o que é o seu diferencial competitivo? Como é que você vai analisar todas essas demais informações para, de fato, trazer a sua proposta de valor? Como é que você vai se diferenciar do mercado? Então, isso é muito importante. E apesar de que você possa utilizar todos esses serviços para alavancar de uma forma muito mais rápida o seu produto, para reduzir o seu time to market, é extremamente importante que você foque nesse diferencial competitivo desenvolvendo justamente o que seria o seu core business ali. Justamente desenvolvendo o que traria maior valor e o que diferenciaria você do mercado, o que atrairia mais clientes para o pro seu produto, para o seu negócio.
2: É, e tudo que a gente falou aqui, né, Lucas? Análise de crédito, é, detecção de fraude, meio de pagamento, enfim. Tudo isso são soluções que existem no mercado. Então, não existe muita desculpa do tipo, ah, é, não posso entregar isso para outro. Não, existe, é, são, existem soluções extremamente escaláveis, é, extremamente resilientes, Tá? então é, acho que essa ideia de que você não que você não pode ou não deve dar responsabilidade para outro acho que isso também ficou para trás né então acho que esse esse é um ponto foca no, realmente no diferencial da da E isso traz até é, um paralelo né com o que
1: a gente tem por exemplo na AWS o nosso modelo de responsabilidade compartilhada então à medida que você vai talvez trabalhando com o que realmente é importante para o seu negócio, talvez você possa delegar parte dessa responsabilidade para outro, para o um terceiro, né? seja esse serviço de um terceiro ou seja esse serviço da própria AWS. Então, um exemplo é, bem legal é o AWS Payment Cryptography, que a gente tem agora. Então, talvez você consiga utilizar meios de pagamento, utilizar é, um HSM específico para a parte de pagamentos, que é um serviço agora nativo da AWS em que você não precisa ter parte da responsabilidade é, para operar esse serviço. Então, claro que você vai ter a sua responsabilidade, mas essa responsabilidade ela é compartilhada com serviços, por exemplo, da AWS, serviços nativos, e enfim, seja é, a parte de pagamento, seja uma parte de mensageria, seja uma parte de banco de dados, ou seja, seja serviços que você vai conseguir agregar à sua arquitetura, agregar ao seu negócio reduzindo a sua carga operacional, né? reduzindo o tanto de esforço que você vai ter que ter para lidar com esse é, workload que ele vai cada vez ficar maior e mais complexo. Então ter esses parceiros é, nessa sua jornada vai te ajudar muito a construir de uma forma muito mais fácil, a reduzir o seu tempo de entrega de valor para o seu cliente. Final.
0: É, agora vamos dar um passo além, tá? eu entendi as priorizações, o que eu devo pensar e na hora que eu estiver montando minha fintech. É, agora vamos um pouquinho para como executar, tá? Entrando um pouquinho, de repente, em um caso de uso. Muitas empresas hoje em dia estão falando sobre PIX, tá? Muitas estão implementando PIX, muitas estão utilizando PIX é, em gateways de transação, talvez. Agora imagina que eu, é, a fintech unicórnio... Octopus, estamos montando um time aqui para desenvolver uma solução para PIX, tá? O que, que eu deveria me preocupar primeiro? Que ferramentas eu poderia utilizar? Você falou em responsabilidade compartilhada, tá? É, o compliance para executar essas transações dentro do ambiente da AWS, ele já está funcionando bem? Eu deveria me preocupar com alguma coisa? É, e, claro, a pergunta, a pergunta da hora... Eu utilizaria serverless, utilizaria containers, o que eu utilizaria para desenvolver é, a solução?
1: Eu acho que o nome da, até da tua startup ela é um nome bem estratégico e bem sugestivo, ópticos, né? então a gente teria várias pernas. Pensando nessas integrações que a gente vai ter, então a gente pode, de fato, ter diversas Ns integrações, seja eles com serviços de terceiro, seja eles com serviços da AWS. Então, quando a gente pensa é, em montar essa arquitetura, o grande talvez desafio, vai ser justamente como que a gente vai integrar tudo. Como que a gente vai conseguir extrair todas as informações para montar o nosso core business, né, a, a nossa aplicação central e que vai gerar o diferencial competitivo. Então, quando a gente pensa é, numa arquitetura desse, é, para atender essa situação, atender esse cenário, muitas vezes a gente se preocupa como que a gente vai integrar eventos que vão surgindo desses outros serviços ou de próprios serviços da AWS de uma forma muito mais desacoplada, de uma forma que a comunicação entre esses serviços vai ser de forma assíncrona. Então, é muito comum a gente pensar em arquiteturas orientadas a eventos para compor esse nosso core business. E aí, quando a gente pensa em arquitetura orientada a eventos, a gente pensa também em vários outros princípios que a gente deve seguir para montar essa arquitetura. Por exemplo, em princípios é, do Well Architect Framework. Então, como que eu vou conseguir ter maior resiliência tendo diversas integrações de terceiros. Como é que eu vou atingir a performance? E aí você falou sobre o Pix, né? Então, o Pix, ele tem um requerimento, é, por exemplo, de ser uma transação extremamente rápida, que deve acontecer, como supor, o P99 em até 10 segundos, e ele tem que funcionar 24 por 7. Então, como é que eu vou atingir uma excelência operacional? Como é que eu vou conseguir reduzir o meu custo seguindo todos os princípios, por exemplo, os pilares de uma arquitetura bem arquitetada? Então, esse desafio parte muito de como que a gente vai construir essa nossa aplicação, esse core business, utilizando tecnologias para aplicações modernas. E aí é o que você falou. Pode entrar cedas, pode entrar containers, é, e eu tenho que me preocupar diversas outras partes de compliance. Mas até mesmo antes de entrar um pouco mais sobre a segurança e compliance, bom, o que você acha sobre essa parte de aplicações modernas? Como que a gente poderia dar um passinho além é, para falar um pouco mais para os nossos clientes como que a gente poderia... Fazer esse dive deep nessa construção. É, no
2: caso de, de fintechs, e especificamente no caso de PIX, compliance é algo que realmente pega muito forte. Tá? Então, inclusive, você citou o well architected Framework, e ele, o well architected Framework é nada mais é do que um passo a passo para que você faça perguntas é, que vão até te, te desafiar dos, dos seus conhecimentos prévios, por exemplo. Então, é muito comum você pensar, eu vou começar com um banco de dados é, relacional, porque é o que eu manjo, é o que eu sei. Eu vou usar a linguagem X e z porque é o tomão que eu passei por aí vai tá é, e o our, o our framework justamente traz esses vamos dizer assim essas provocações para você né será que realmente essa é a melhor maneira de começar né que tipo de latência você quer atingir o que ou, ou que tipo de SLA que você vai oferecer para o seu cliente, né? Tudo isso entra, entra na conta. E a gente sabe que quando você lida com é, banco central, sistemas de pagamento, se você não cumpre com o SLA, se você não cumpre com a, a latência requerida, isso pesa no seu bolso. Então, eu diria que nesse caso, um pré-requisito, existe existe um pré-requisito que é técnico barra de negócio. Latência, latência e SLA, tá? É importante dizer que hoje, na nuvem, por exemplo... É, a gente costuma dizer que para bancos de dados existem tecnologias de propósito específico. É, não mais um, você não tem mais um martelo lá que vai bater em qualquer prego e vai resolver o seu problema. É, existem muitas tecnologias diferentes, muitos bancos de dados diferentes. Assim, necessariamente você precisa ter uma tran, uma, uma transação, é, por exemplo, né, um modelo, um modelo transacional, vamos dizer assim, é, de requisição. Quais são os bancos de dados que oferecem esse tipo de requisito? É só um. Dois, é ah, preciso ter uma latência é, baixa que gere um evento para mim, por exemplo. Quais são os bancos de dados que cumprem isso aqui? Acho que são esses, esses são os tipos de, de discussão que, que o tipo de arquitetura, de tecnologia, é, precisa ter. Esse que seria o, esse é o tipo de, de pergunta e de desafio que você tem que discutir. É, e não, por exemplo, ah, será que a tecnologia X resolve? É, não, deve, não deveria ser por aí. Você não deve começar da ferramenta... Você tem que ir do problema de negócio, tecnologia, para a solução, e não da solução. Isso abre muito a sua cabeça. O que leva também a essa, essa pergunta popular aí, de famosa, serverless versus containers, etc. Lembrando que você pode ter container serverless também, tá? Mas é, essa pergunta aí, ela gera... Eu acho que vai muito do modelo operacional. E aí eu volto a falar, de novo, do débito técnico. Principalmente se você está no começo montando o seu... É, o seu MVT, eu particularmente gosto de deixar a maior parte da responsabilidade para os outros, para mim por exemplo, para a AWS. Se você começa, por exemplo, no modelo serverless, né, usando ferramentas como a AWS Lambda, API Gateway, DynamoDB, por aí vai, você nasce com um modelo operacional muito mais simplificado, ou seja, a grande parte da responsabilidade, vamos ver, assim, está do lado da AWS, pelo menos do que tange a disponibilidade, escalabilidade por aí vai. A tá? É, você já nasce, vamos dizer, de maneira otimizada. Conforme a sua operação vai crescendo, você precisa, obviamente, reavaliar a sua arquitetura e ver se aquilo ainda faz sentido. Talvez uma outra parte da sua arquitetura vai fazer sentido você mover para um Kubernetes, por exemplo, ou para um Amazon SS, por aí vai. A maior parte da sua arquitetura pode se manter ainda, por exemplo, no modelo serverless. Tá? É, essa é a maneira que eu meu, particularmente, quando eu era arquiteto, eu recomendava muito para as startups porque é um modelo operacional, mas sempre de começar. Mas essa discussão, como com etc isso vai muito além, né? Vai muito além disso. Mas é uma, uma maneira, assim de maneira geral, você pode começar pensando no modelo operacional que você quer ter. A
1: análise das tecnologias que vão ser utilizadas na arquitetura, a análise do trade-off, do que, que a gente vai optar por uma tecnologia ou outra, ela não é simplesmente uma análise técnica. Ela é também necessita de requerimentos do negócio, também necessita de você entender as necessidades, eh, sejam requerimentos, a, a, os requisitos funcionais e não funcionais do seu negócio, para que você consiga tomar a melhor decisão eh, da tecnologia que você vai adotar. E aí quando a gente pensa, por exemplo, eh, de utilizar serverless ou utilizar outro tipo de serviço, eh, muito passa por esse, justamente essa análise, o que, que você vai priorizar de fato. E aí, como o Rubão falou, eu acho que é bem importante, quando você opta por tecnologia serverless, boa parte da responsabilidade que antes era sua, essa responsabilidade ela passa a ser, por exemplo, da AWS também. Claro que você tem a sua parte de responsabilidade, mas essa barra de responsabilidade ela flutua, onde quando você adota tecnologia serverless, essa barra sobe um pouco mais, dando mais responsabilidade, por exemplo, para a AWS. Agora, quando a gente pensa nesses diversos sistemas e integrações, uma coisa que é muito importante para ter em mente é como é que você vai integrar. Por exemplo, você talvez você precise para esse sistema, para essa arquitetura orientada a eventos, por exemplo, um barramento de eventos. Enfim, você pode compor a sua arquitetura de uma forma distribuída, orientada a eventos, onde você vai utilizar a melhor tecnologia com um propósito específico para aquele cenário. Então, talvez o DynamoDB, por ser extremamente performático, aguentar diversas transações por segundo, requisições por segundo, por exemplo, no no caso do, do Prime Day, em 2022, da Amazon Prime Day, o DynamoDB chegou a 105 milhões de requisições por segundo. Então, qual outro banco de dados talvez você conseguiria ter uh, um throughput, uma 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 performance tão alta para atender, talvez, parte do seu cenário? Ele vai servir para tudo? Obviamente que não, mas ele vai ser muito importante para atender, talvez, pedaços da sua arquitetura e compor é, com outros serviços com propósito para sua evolução como um todo. E aí, quando a gente pensa, existem vários casos de sucesso, de referência dentro da AWS, de instituições financeiras extremamente grandes, que utilizam tecnologias serverless, como o Rubão falou, API Gateway, Fargate, é, com SS, com EKS, Lambda, SQS, SNS, DynamoDB, etc., para, inclusive, workloads para Pix. Então, Workloads que são extremamente críticos e que exigem uma performance muito alta, ainda assim esses workloads são sustentados, são suportados com uma maestria por serviços, por exemplo, como o serverless dentro da AWS. É
2: E essa questão de, da integração, é, ela é extremamente, é, da maneira que eu vejo por ela é extremamente amarrada, vamos dizer assim, com as tecnologias que você escolhe. Né? É, quando você vai para o modelo serverless, onde você é, usa ali as peças de Lego que a AWS te oferece, você consegue fazer a integração dessas ferramentas, né, desse serviço, usando, por exemplo, esse barramento, barramento de eventos que o Lucas falou, né, usando EventBridge, etc. Então, é, uma, uma escolha que você fez, ela se encaixa muito bem, por exemplo, com a maneira de integrar com o EventBridge. Quando você vai, por exemplo, para um modelo é, como containers, né, se vai rodar, por exemplo, no Kubernetes, né, no EKS ou no Amazon SS, é, você acaba te, você acaba fazendo alguns outros tipos de amarração, de diferentes integrações. Então, você acaba indo muito mais para uma área de é, mesh de serviços. Né? Onde, por exemplo, se você quer ter um tipo de controle, throughput entre esses serviços, principalmente se você está em Kubernetes, você acaba usando, geralmente, né, tecnologias que, que são apropriadas, que são específicas para é, é, o Kubernetes, por exemplo. Né? Então, o que eu quero dizer é, às vezes, a escolha que você quer que você faz de tecnologia no começo, ela tem alguma... A amarração não é no sentido ruim nem bom, é apenas o, é meio que o que se encaixa melhor ali. Né? Por exemplo, é, muito, muito se fala em tecnologias como Istio, por exemplo, ou tecnologias de mesh dentro é, dentro de containers. Né? Essas são tecnologias, assim, meio que padrão para você fazer integração entre serviços. Quando você vai para um serverless, você tem lá uma função Lambda rodando um API Gate que precisa falar com uma API que está no DynamoDB e por aí vai, aí você utiliza geralmente ou pode utilizar geralmente outros tipos de integração. O objetivo é o mesmo, é só a maneira como elas se encaixam, vamos dizer assim, são até um pouco melhor integradas entre elas. Então, as coisas que você faz no começo tem um pouquinho né, de consequência, vamos dizer assim, na hora que você vai se aprofundando em todo o seu stack, em todas as suas camadas aí da, sua, da sua arquitetura.
1: E apesar de, por exemplo, a decisão que você tomou no início para desenvolver a sua arquitetura, ela pode, de fato, amarrar um pouco as tecnologias em que você vai utilizar, existem estratégias que você pode utilizar no seu desenvolvimento de software para que você consiga deixar um pouco mais fácil a migração de uma tecnologia para outra. Então, o que, que eu quero dizer? Por exemplo, talvez que no começo você utilize um determinado banco de dados mas talvez se o seu negócio evolua de uma certa forma em que aquele banco de dados não faz mais sentido para aquele cenário específico. Talvez você está tendo muito mais requisições, talvez o, o contexto mudou um pouco. Então, a decisão arquitetural, a decisão de tecnologia, ela também é mutável. Ela vai depender muito do teu contexto atual, das suas necessidades atuais, e ela vai evoluir com o tempo. E o grande segredo é como que você vai estruturar a sua aplicação, o seu software, para que você consiga usufruir das tecnologias que tem no presente, mas que também você possibilite que você tenha uma flexibilidade para que no futuro você consiga, talvez, migrar para outras tecnologias. Claro, vai existir um esforço, vai existir uma dor, mas como que a gente pode mitigar essa dor? Como que a gente pode reduzir esse esforço? Então, alguns dos princípios, por exemplo, utilizar arquitetura hexagonal, também conhecido como ports and adapters, a gente consegue talvez fazer uma troca de um banco de dados desenvolvendo o outro Adapter e acoplando esse novo banco de dados ao nosso hexágono, né? ao nosso core da nossa aplicação. Talvez a gente consiga utilizar exatamente a mesma aplicação que está rodando uma função em Lambda, talvez a gente consiga exportar essa função para ela começar a rodar como um microserviço rodando, por exemplo, dentro de um é, container em um SS ou no um EKS. Então, a possibilidade de trazer uma flexibilidade para a sua arquitetura é fundamental. Então, o processo de desenvolvimento de software como você vai arquitetar para possibilitar essa troca de tecnologias ao longo do tempo, porque, de fato, o seu negócio vai mudar. De fato, os seus requisitos funcionais e não funcionais eles podem evoluir com o tempo. Então, como que a gente consegue, talvez... É passar por essa jornada de uma forma menos dolorosa, permitindo essa flexibilidade, permitindo uma evolução da arquitetura, trocando pequenos componentes. Trocando SS por EKS ou por Lambda, trocando o SQS por Kafka em determinado momento. Enfim, como que a gente consegue evoluir essa nossa arquitetura de uma forma mais fácil, de uma forma que a gente pode mitigar problemas no futuro também. Você
0: chegou a comentar até streaming de dados, né? Você falou do Kafka, do Kinesis... E fiquei curioso, é, imagina que nessa startup que eu estou é, construindo aqui, eu quero desenvolver, por exemplo, algum produto de empréstimo que eu precise fazer score das transações ou score do usuário ou mesmo é, algum produto relacionado à compra de ações, né? É, predição, se faz sentido eu comprar essa, se não faz. E aí me vem muito essa questão de streaming de dados, né? Porque aí você vai precisar. É, você vai ter, claro, como você comentou aí, ferramentas e de propósitos definidos, bancos de dados e de propósitos definidos, né? mas em algum momento você vai centralizar num grande data lake. Faz sentido o que eu estou falando? É, esse data lake ele persistiria por essas evoluções de tecnologia também? Eu conseguiria... É, utilizar ele para esses produtos de empréstimo, análise de compra, antifraude até. Faz total não... sentido,
1: e talvez a grande dificuldade ou desafio que a gente vai ter ao utilizar uma arquitetura distribuída com diversos bancos de dados, diversas fontes de dados, seja essas fontes internas ou fontes de dados externas, como serviços que a gente está integrando a essa arquitetura para reduzir o nosso time to market, para agregar mais valor, o grande desafio vai ser justamente como é que eu vou conseguir coletar todos esses dados. Como é que eu vou conseguir juntar todos esses dados para ter ferramentas de analíticas, para ter mais insights sobre o meu negócio. Para ter até, talvez, o nosso diferencial competitivo. Então, por exemplo, voltando ao cenário, ao caso de é, empresas de crédito que precisam, por exemplo, de dados externos, de diversas fontes de dados externos para entender e para gerar a melhor proposta de valor para o cliente, então, essas empresas eles vão ter que buscar esses dados, montar o seu data lake, agregar diversas fontes, correlacionar esses dados de alguma forma e tirar esses insights. Então, isso tudo passa justamente por como que eu vou conseguir juntar, como é que eu vou conseguir fazer a extração, como é que eu vou conseguir fazer uma transformação e como que eu vou conseguir fazer o load desses dados em alguma fonte. Como é que eu vou conseguir é, criar a nossas zonas de data lake de diversas fontes distintas ou até mesmo, talvez, processar e reprocessar esses dados para extrair o valor que a gente quer. Então, montar esse Data Lake, ele faz parte dessa estratégia e ele é fundamental para o negócio, para como que você vai conseguir tirar mais e mais insights. E aí, quando a gente fala de Data Lake na AWS, existem diversas ferramentas para a gente conseguir construir essa jornada de estratégia de dados. né? Seja ela é, estratégia de dados que você vai conseguir trazer fontes externas, fontes externas internas, mas, enfim, como que você vai construir esse data lake ou até mesmo, talvez, um lake house para compor e ter a melhor análise e utilizar, inclusive, serviços com propósito específico em cima desse
2: data lake? É, esse assunto, assim, é, acho que... Não vou nem ficar repetindo tanto de que é, dados ao novo petróleo, etc., que isso, de fato, é uma verdade, né? Mas o que acontece muito é o seguinte, né? A gente conversa com muitos clientes e eles chegam para a gente falar não, porque eu vou começar a usar Generative AI aqui ou porque eu vou plugar, seja lá o que for, mágico de AI na minha ferramenta ela vai funcionar, né? E a primeira pergunta que a gente geralmente faz é, tá bom, que tipo de dado que você tem hoje na sua casa, né? Com o que você vai trabalhar? Dado? Como assim? Então, acho que esse é o primeiro ponto, independente de como que você vai fazer, o que que você vai fazer é, logo de cara, você nasceu com uma estratégia de reter dados que você considera importante para o seu negócio. Seja o seu produto vai recomendar alguma coisa, né? algum produto financeiro, ou você vai detectar uma fraude, ou seja lá o que for. Esse passo de você reter o dado dentro de casa é extremamente importante. E aí, o que você falou está perfeito, né? Você tem que armazenar, armazenar em algum lugar esse dado aonde você possa distribuir esse dado para diferentes times. Onde você possa processar esse dado de maneira escalável e dar o acesso correto desse dado. Tá? É o que é o chamado aí de, é, de data lake. É, e a partir daí você vai evoluir. Se você vai processar esse dado, se para tentar tirar uma inteligência dele, você vai usar um modelo de machine learning ou você vai plugar num banco de dados. Enfim, aí as estratégias são, é, são diversas. Mas é, não, não pense em extrair dado depois que você já, sei lá, depois que você já está com o seu produto relativamente consolidado. Você no CMVP, principalmente se você entrega inteligência para o seu, seu cliente, você no CMVP já tem que pensar no momento zero, é em que momento que eu vou extrair o dado. Então, fazendo a correlação ali com, com por exemplo, com geração de eventos. né, Aí ah, eu faço uma transação. Quais eventos que essa transação vai gerar? E onde que eu vou armazenar essa é, essa transação? né, Pode ser um evento tanto do cliente quanto um evento interno seu. Assim, pode fazer essas essas correlações, vamos dizer assim. E aí vem o uso do data lake. Esse evento, essa informação vai ter que estar num local que tem aí algumas dessas características que eu citei. Né? distribuição do dado para diferentes times, segurança e escalabilidade. Então, é extremamente importante. E aí é só para a gente talvez fazer
1: um paralelo dessas funcionalidades e requisitos que são necessários para você garantir dentro do seu Data Lake aonde é você vai armazenar, como é que você vai lidar com a segurança, como é que você vai dar, é, lidar com a governança, quais tipos de bancos de dados você vai utilizar. Só para fazer esse paralelo com, por exemplo, o ecossistema de serviços da AWS, é, a gente utiliza bastante o S3 como nossa fonte para armazenar esses dados e construir o nosso Data Lake, ou seja, o S3 ele passa a ser a peça central dessa jornada de dados. E em cima do Data Lake, justamente para trazer, é, em cima das três justamente para trazer essa governança, permissionamento, garantia de como as coisas vão funcionar, o que, que pode se integrar ou não a esse Data Lake, quais dados eu posso compartilhar ou não, a gente pode utilizar, por exemplo, o Lake Formation. Então, para justamente garantir, como que a gente vai fazer a governança desse Data Lake. E aí, em cima desse Data Lake, como o Rubão falou, como é que eu vou compartilhar esse dado com outros times? Como é que esses times eles vão conseguir extrair insights? Talvez eles vão conseguir utilizar, por exemplo, o Redshift para buscar várias fontes de dados, buscar informações sobre esse Data Lake. Talvez eles vão utilizar o EMR, ou outro banco de dados com um propósito específico, talvez em algum momento o OpenSearch, enfim. Existem diversas fontes de dados ou, inclusive, ferramentas, serviços que a gente pode utilizar para extrair o máximo possível de insights é, para esse negócio. Então, quando a gente pensa nesse data lake e quando a gente pensa nos dados que estão nesse data lake, ainda assim a gente começa a pensar em serviços com propósito específico justamente para tirar os insights que são necessários a partir desse data lake. Então, não é só ter o Data Lake ou utilizar um banco de dados, como, por exemplo, utilizar o Redshift para extrair esse dado. Mas a gente pode ter outros serviços com um propósito específico para extrair justamente os melhores insights a partir desse Data Lake. E aí se compor com diversos outros serviços que não são só analíticos, mas serviços que vão agregar mais funcionalidades, mais relevância, mais valor para o seu produto, como serviços, por exemplo, de EAML. Então, a gente pode plugar outros serviços, como o SageMaker, ou até mesmo outros serviços de AI que a gente possui dentro
2: da AWS. E aí vem é, de novo né aquela aquela discussão que a gente tem atrás de é, os requisitos de negócio, tá, juntamente com os requisitos de tecnologia e o well de framework. Tá? por que, que eu digo isso? Porque para você extrair o dado de uma você vai ter que extrair o dado de uma origem, seja um banco de dados, seja de um de um bus de eventos ou o que quer que seja. E aí as perguntas que você precisa fazer é eu preciso processar esse dado em quanto tempo? Ou de quanto em quanto tempo? Quem que vai olhar esse dado? Esse dado, ele precisa ser um dado que eu preciso atualizar a todo momento, ele precisa ser atualizado uma vez por dia, é, por exemplo. Tá? É, quantas pessoas vão acessar esse dado? Então, essas são perguntas que você precisa fazer, porque logo de cara você vai ter que tomar uma, uma decisão, uma discussão até interessante para quem é mais de dados, que é, faço streaming ou faço batch? E se você precisa tirar uma análise muito rápida, nas transações que estão acontecendo no Pix, por exemplo, muito provavelmente você vai precisar é, coletar esses dados usando uma ferramenta de streaming. Você quer estar ali mais próximo do tempo real, vamos dizer assim. Então, ferramentas como Kafka, como Kinesis, entram muito bem é, numa situação dessa, tá? Eventualmente você tem um time de BI, né, de Business Intelligence, que vai fazer análises mais aprofundadas daquele dado, além de processar esse dado em tempo real, você pode pegar esse dado e armazenar em outro local, por exemplo, num um data lake, para posteriormente você fazer processos, tipo processos de uma ou duas vezes por dia que entregam esses dados já muito mais complexidade, às vezes você está agregando informação de outras fontes, é, você processa esse dado, inclusive usando ferramentas AWS, como AWS Glue, por exemplo, e outras, é, e joga isso em ferramentas de BI, né, tipo um Amazon QuickSight, um Amazon Redshift, por exemplo, para que pessoas de negócio, né, analistas de negócio, possam é, é, tomar decisões, mais de analíticas. Fora que esse, esse mesmo processo que você está usando ele também provavelmente vai ser usado para os seus modelos de inteligência artificial. Aqui o, o Fábio Balancin, que é o, o ninja do assunto, pode até dizer melhor que a gente, né? Mas você, o mesmo dado que você está fazendo streaming, o batch, você provavelmente vai utilizar esse é, esse processo e vai, vamos dizer assim, criar um caminho paralelo para, por exemplo, fazer inferência de modelos. Então, assim, uma coisa não exclui a outra. Mesmo, a mesma vamos dizer assim, uma, uma boa parte da arquitetura que você está montando para dados você pode aproveitar ela para, por exemplo, a arquitetura de fazer inferência e tomar decisões usando modelo de, é, de inteligência artificial, que é o futuro que a gente vai discutir daqui a pouco, o futuro do é, Sintech. É, esse ponto é
1: fundamental. Então, essa estratégia de dados, ela vai possibilitar não só insights analíticos que a gente vai tirar das, do nosso Data Lake, mas ela vai possibilitar criar novas funcionalidades Funcionalidades que vão encantar os nossos clientes através de serviços de AI e ML. E aí a gente vê vários serviços que podem ser utilizados nessa jornada. Né? Então, o SageMaker, por exemplo, ele pode utilizar desses dados que estão no Data Lake para fazer o treinamento dos modelos. A gente pode utilizar outros serviços de AI também para fazer é, um treinamento mais específico utilizando esses dados que estão no Data Lake também, né? para fazer algum determinado fine-tune. É, agora, balancinho. Você que é, como o Urbão falou, você é o ninja, você é o expert nesse assunto, eu queria entender um pouco mais como que você está vendo essa jornada de estratégia de ML através, por exemplo, desses data lakes, mas principalmente para o setor financeiro, né? pelas fintechs, pelas instituições financeiras, o que, que você está vendo nessa jornada, como que as, as instituições financeiras elas conseguem utilizar dados para justamente criar essas soluções mais inovadoras, gerar mais, mais valor para os clientes delas, através justamente
0: de AI ML. Agora então vamos colocar o nosso chapeuzinho aqui da galera de AI and ML. Vamos falar um pouquinho disso daí. Bom, eu acho que uma vez que você está com o seu data lake bonitinho, organizadinho, ainda assim, às vezes você vai caçar lá o petróleo e você bate no pré-sal e sai um pouquinho de sal, né? Então até chegar no petróleo, às vezes você tem que ter o feature engineering, que a gente fala, né? Tem algumas sim ferramentas na AWS que vão te ajudar ali dentro do SageMaker, principalmente, a fazer esse essa filtragem né das colunas que você precisa das colunas que você não precisa né e, e fazendo esse pipe de dados né de filtragem dos dados até chegar nos dados que você realmente vai precisar ali para montar um modelo e aí, quando eu digo montar um modelo eu estou sim passando pelo passo de que você está fazendo a exploração dos seus dados a exploração de qual melhor modelo você é, qual tipo de algoritmo qual modelo você usaria para tirar algum valor daqueles dados, né? Tipo, ah, eu preciso é, calcular o score desse cliente para ver se faz sentido eu emprestar dinheiro para ele. Eu preciso calcular é, as chances de ter algum retorno dessas ações aqui, desse pool de ações, é, de acordo com as estatísticas, os indicadores do mercado, né? Então, eu tenho vários trabalhos que eu posso, sim, fazer ali dentro do SageMaker. E ali, sim, vamos pensar no SageMaker, né? Como se fosse... Claro, a gente fala do SageMaker como uma bala de prata, mas vamos separar um pouquinho isso para desmistificar um pouco isso. O SageMaker, ele é como se fosse um SDK, né? De acesso à infraestrutura é... de Machine Learning da AWS. E, claro, ele tem uma IDE lá que vai te ajudar esse desenvolvimento para na sua jornada aí de descobrimento dos seus dados e valorização deles, né? Então você vai ter lá uma parte que, na hora que você estiver desenvolvendo, explorando os dados, você quer descobrir, putz, qual é o melhor modelo que eu posso utilizar, qual é o melhor algoritmo que eu posso utilizar para esses dados aqui. E nem sempre você vai saber, né? Nem sempre você é, tem noção e a gente está falando em fail fast, a gente está falando em desenvolvimento rápido. Tem uma ferramenta bem legal lá, Lucas, que chama Autopilot, quem aí já também conhece, está ouvindo, conhece o AutoGluon, não sei se tem alguém de Machine Learning escutando aí, são é, ferramentas que te ajudam a descobrir qual é o modelo que pode ser aplicado para ter um resultado de valor para aquele conjunto, para aquele dataset que você está passando para ele. Então, por exemplo, eu quero descobrir se faz sentido eu alugar essa casa, ou se faz sentido esse preço que você está dando para o aluguel dessa casa, por exemplo. Pensando em fintechs de, é, de aluguéis, né? de vendas de imobiliárias. É, eu quero descobrir é, score de cliente baseado nessas colunas aqui. Pode ser que o Autopilot já te ajude. Aí, dando algum passo atrás, ah, eu não sei nem é, desenvolver em Python, que seria a ferramenta que eu utilizaria para usar o Autopilot, por exemplo. Eu tenho lá uma outra ferramenta que chama Canvas, que é uma ferramenta visual, que você vai no, com o mouse e você vai arrastando lá, putz, esse dataset, eu quero um resultado assim, e você vai construindo o seu modelo, o pipeline de desenvolvimento do seu modelo ali visualmente, até que saia um endpoint para você fazer inferência. Claro, depois que você descobriu que tipos de coisas legais você pode tirar desse do seu dataset. E sempre lembrando que se você quiser um modelo, pronto. Se você quiser um serviço, pronto. É, a gente citou aí alguns serviços no início para trabalhar com finance, mas também tem para finance pensando um pouco em é, questões de machine learning. Então você vai encontrar lá o Fraude Detector, para você detectar fraudes, porque aí você nem precisa... Pensar e construir um modelo, você nem precisa trabalhar com o SageMaker ou qualquer ferramenta parecida, você só vai lá para o serviço e passa os dados para ele retornar é, probabilidades para você. Ou mesmo reconhecer se aquele usuário que está alugando no seu aplicativo é um usuário de verdade ou é uma foto parada na frente da câmera, né, com o Recognition Liveness. E acho que vale citar também o Jumpstart lá no SageMaker, que tem casos prontos, né? para você passar ali de finance, que seriam legais também. É, essa é a minha visão, tá? Em relação a coisas que você pode trabalhar com fintechs em relação a machine learning. Claro, eu queria, e vou entrar em Generative AI, que é o trending topic do momento, tá todo mundo falando, mas eu queria também é, perguntar para vocês, é, vocês que são tetos e profissionais com experiência em fintechs, que vocês têm algum comentário a acrescentar? Faz
1: total sentido, Balancinho. e eu achei bem legal você fazer uma visão não só de ferramentas que a gente pode utilizar, por exemplo, serviços que a gente pode utilizar, que precisam talvez de um pouco mais de conhecimento, seja de desenvolvimento de software, seja como trabalhar com os modelos, mas também eu posso utilizar, por exemplo, o como você citou, sendo que eu nem sei, talvez, montar eh, essa minha aplicação utilizando Python ou mesmo, talvez, utilizar serviços que já são prontos e a gente possa simplesmente integrar com essas SDKs como serviços de IML. Então, muitas vezes, a gente consegue utilizar esses serviços e eles vão compor a nossa arquitetura de uma forma que vai gerar muito mais valor para o cliente, de uma forma muito mais rápida. E, ele, e a utilização desses serviços, ela está, na verdade, totalmente ligada, totalmente... Aderente à proposta de valor e à cultura de agilidade, de desenvolvimento mais ágil das aplicações, de você talvez construir é, não só o seu MVP, mas talvez novas funcionalidades, gerar mais valor para o seu cliente final, inovar dentro da, do seu segmento, trazer mais perspectiva, mais valor para o cliente é, com soluções de AI/ML. Então, sim, faz sentido e a gente vê muitos clientes da AWS utilizando serviços, não somente SageMaker, mas serviços de AI para compor. E aí pode ter N outros cenários. né? Então, por exemplo, utilização do Textract para compor e leitura de invoices, leitura de boletos, e etc. Ou utilização de vários outros serviços, é, por exemplo, como Compreende também, enfim. É, para a gente compor e trazer mais valor para esse cliente final. Então, sim, faz total sentido e é super aderente à cultura é, de startup. É,
2: aí eu acho que vai muito de encontro também com aquela função que a gente teve no meio que no início, que é um pouco do modelo operacional que você quer ter, tá? E sendo bem honesto aqui, então, na, na, na realidade das startups que estão no começo, até do tipo do time que você tem no começo, tá? Obviamente que se você é uma startup que vai iniciar já pensando em inteligência, tipo, você é uma startup que tem um foco em algo extremamente complexo, profundo, que exige ML, etc., muito provavelmente você vai começar com alguém que já tem esse viés de ser um cientista de dados, ou, enfim, alguém que já tem esse conhecimento. Que, por que, que eu estou falando isso? Porque essa pessoa ela vai conseguir se aprofundar com mais facilidade em ferramentas que permitem você customizar o seu cenário. Então, ela vai saber ali entrar, num, é, por exemplo, no Amazon, é, Amazon SageMaker, utilizar ao máximo da plataforma, porque ela vai saber testar muito bem é, todos os tipos de, é, de algoritmos e modelos que a gente é, por exemplo, que a gente Oferece de uma maneira mais avançada e por aí vai. Tá? É, então, se você já tem uma pessoa, por exemplo, que tem esse, esse, esse conhecimento mais Bom, aprofundado, ela pode já escolher, vamos dizer assim, ir para o modo já. É, o modo avançado, vamos dizer assim, apesar de o SageMaker oferecer também o um modo mais sim, simples para quem quer começar, mas aí você já pode utilizar os da AWS para customizar muito bem o modelo que você quer. Ah, eu quero testar esse, esse modelo com esse parâmetro, com esse teste, eu quero testar a minha API para ver se eu faço tempo real ou se eu não faço, enfim dá para você ir nesse nível é, é, avançado se você não tem, é, tem se, ou se o core da sua startup é diferente, às vezes você é uma startup que tem um outro tipo de foco, mas você eventualmente precisa ter uma funcionalidade vamos dizer assim, mas você não consegue gastar, não, ou não pode gastar tanto tempo assim é, as, as, a AWS oferece essas ferramentas de AI prontas, já como você citou ah, preciso extrair um, um texto é, de um documento e fazer uma análise em cima dele, eu preciso é, fazer um, um reconhecimento de uma, de uma imagem, de um texto tá? é, isso são coisas que a AWS oferece como API para você, como você citou. É, ou até de áudio, né? Você pegar hoje um, um áudio para transformar em texto, por aí vai. Então tem ó, Transcribe, Text Track, Compreende, um, um grupo grande. O que eu quero dizer? Você pode pegar desenvolvedores ou desenvolvedoras que vão desenvolver ali a linguagem que elas mais conhecem, Python, Java, etc., e vão conseguir fazer chamadas de API nessa camada de AI que a gente tem prontas e oferecer uma funcionalidade ali bacana para para ser startup, no modelo operacional onde a responsabilidade está é, do lado da AWS. Ou você pode ir para o... Tá, eu até estava vendo aqui, eu, eu, a gente lida com muitas startups e empresas que tem como foco por fazer detecção de fraude, né? Você pode fazer de diferentes maneiras na AWS. Inclusive, tem bancos de dados na AWS que são, por exemplo, tem até um, um viés forte disso, como banco de dados tipo grafo, como Amazon Netflix, por exemplo, que oferecem, onde você pode, por exemplo, usando bibliotecas específicas é, para bancos de dados grafo, você consegue fazer, eventualmente, queries em cima desse banco, e ele usando diferentes tipos de relacionamento, você, ele consegue te dar também um resultado bacana de detecção de fraude. Então, até mesmo... Existem diferentes soluções, vamos dizer assim, para o mesmo problema. Só que, de novo, vai depender do modelo operacional que você é, quer rodar e também do tipo de conhecimento que você tem. Muitas vezes a gente pode utilizar,
1: dependendo do nosso time, é, ferramentas que vão ser mais fáceis para os desenvolvedores, já que eu não tenho, talvez, uma expertise dentro de casa de profissionais que conheçam machine learning, que conheçam como construir o um modelo, como treinar esse modelo e etc. Então, eu posso utilizar ferramentas mais fáceis, mas que vão entregar uma proposta de valor excelente para o meu negócio também e talvez seja mais do que suficiente para atender as nossas necessidades, mas eu também posso ir um pouco mais deep ali, eu posso botar mais a mão na massa mesmo e construir algo muito mais personalizado, muito mais específico para o meu cenário. Mas isso não é somente para modelos de uma forma geral de machine learning ou propostos é, genéricos, etc. E a gente está vendo muito agora recentemente e como o Balancin falou, a grande trend atual, né, o grande hot topic é Generative AI. E para Generative AI, a gente também pode seguir nessas duas abordagens. Um pouco, um, um pouco menos de conhecimento de Machine Learning, mas ainda assim eu posso utilizar Generative AI. Ou tendo bastante conhecimento em Machine Learning, também utilizando, por exemplo, o CGMaker para construir os, é, minhas soluções com Generative AI. No
0: último podcast relacionado a negócios de fintechs, a gente falou muito em fintechs focarem em diferenciais e principalmente no atendimento ao cliente, né? Como você está com um produto mais targeteado, né? Mais nichado, você consegue, sim, é, melhorar o atendimento. E é justamente isso que eu vejo muitas financeiras, né? Muitas fintechs trabalhando em enriquecimento da experiência do usuário. Então a gente está falando de um atendimento mais personalizado. A gente está falando de um Chatbot que não é simplesmente um chatbot, a gente está falando de um atendimento telefônico muito mais enriquecido. Que pode ser desde um próprio bot com uma voz ali falando com o cliente, quanto um bot que está acompanhando a conversa entre o atendente e o usuário para ficar sugerindo e colocando os tópicos ali para o atendente finalmente não precisar ficar lendo um PDF, né? como roteiro e sim o próprio bot vai dando a orientação para ele das coisas que estão acontecendo e avaliando em tempo real a chamada inclusive, mas a gente também está falando de é, ferramentas que o usuário se comunica em linguagem natural, por exemplo, para calcular um ou para entender né, uma taxa de juros, coisa que eu nunca entendo direito, por exemplo, quando eu preciso desmontar ali a minha taxinha de juros do extrato do cartão de crédito, por exemplo, né? Como é que funciona isso? E aí você tem uma ferramenta ali em texto, né? Um chat que vai... Você pode fazer a pergunta da forma que você quiser em linguagem natural que ele vai gerando ali sumarizações e textos é, explicando isso daí. Então, linguagem natural acho que é o que está enriquecendo bastante o atendimento do usuário e é por isso que a gente está falando muito em generativa focado aí e lembrando também que existem fintechs que focam em educação financeira também tá então a gente está falando de é, gerar conteúdos para educação é, olhando para documentos que você tem de sobre um tema específico né sobre economia é, sobre investimento dicas de investimento tem bastante coisa que a gente pode abrir o leque aí mas é, são são coisas que as empresas estão utilizando aí na parte de fintechs, tá? E aí, putz, como é que eu utilizo isso? É, como que eu implemento essas coisas? Claro, você tem aqueles é, modelos de fundação que a gente fala que estão prontos ali no SageMaker para você utilizar Generative AI, que aí sim você aponta para ele é, conteúdos para ele é, interagir com você, né? fazer a conversa propriamente dita e tem agora também uma ferramenta focada em generative AI que seria o Bedrock, tá? Esse, essa ferramenta com o nome bonito, nossa, ela é totalmente focada em generative AI. Então ela diminui aquele atrito, né, que você tem para, putz, eu vou abrir um notebook dentro do SageMaker, eu vou clicar em deploy, eu vou configurar os hiperparâmetros, O Bedrock ele é como se fosse uma ferramenta de fácil utilização, ele é uma ferramenta só focado em Generative AI, enquanto o SageMaker ele está muito mais focado em Machine Learning, apesar dele fazer isso também, né? E eu acho que é importante colocar para as duas, tá? Que o principal ponto aqui na AWS é a preocupação de segurança. O dado que você utiliza dentro do seu modelo é, generativo, ele fica dentro da sua conta, ele não vai vazar para o seu concorrente, ele não vai vazar para o público aberto, né? Não, você não vai ter preocupação com vazamento de dados, principalmente quando a gente fala de banco, compliance, né? São coisas que a gente costuma se preocupar. Bom, gente, é, foi bem gostoso esse papo, a gente falou bastante. Talvez aí vocês não saibam, mas eu vou editar bastante coisa aqui, talvez para chegar num tempo legal de podcast. <risos> e se vocês gostaram desse assunto, se vocês estão em dúvida, se vocês querem conversar sobre AWS e com soluções financeiras para construir a sua fintech aí, vocês podem sim procurar o seu time de conta, se você não conheceu o seu time de conta, pode procurar a AWS que a gente acha um time de conta para você. É, e se você tem dúvidas aí sobre como é que é o meu a prata, que eu chamo de unicórnio, ou se você dá um nome para o seu carro também, que nome você dá, pode postar aí com a hashtag podcast AWS Brasil no Twitter que a gente está acompanhando aí. Certinho, galera? Quer deixar um abraço? Beijinho para o mamãe, papai, tia, Lucas, Rubens. Queria
1: agradecer demais ao né, bate-papo, o Balacinho e o foi, Eu acho que foi muito enriquecedor para todo mundo, para a comunidade de startup inteira, para instituições financeiras. Eu acho que isso vai agregar bastante. E eu acho que a única... Um pensamento para fechar, talvez, do, do meu ponto de vista, eu acho que é... É, a análise de trade-off da arquitetura que você vai utilizar, dos serviços que você vai utilizar, não é simplesmente uma análise de puramente tecnológica, não é simplesmente decidir por uma tecnologia X ou uma tecnologia Y, mas sim você levar em consideração o seu negócio, levar em consideração os, as necessidades e os requisitos do seu negócio. Então o trade-off ele não é simplesmente vou usar é, Kubernetes ou vou usar Lambda, eu vou usar a Kafka, ou eu vou usar SQS, SNS, enfim, Kinesis, mas é muito mais como que eu posso compor a minha arquitetura, como que eu posso compor a minha solução da melhor forma possível em que eu vou atender os requisitos do meu negócio. Então, esse trade-off, ele é muito mais do que um trade-off simplesmente técnico, ele é um trade-off considerando sempre o seu negócio também. Muito obrigado, Rubão, muito obrigado, Balancinho,
2: cara, amei o bate-papo. Obrigado pessoal. Olá, valeu, Lucas. É, acho que vou, o ponto final aqui é usem e reusem o well Architect Framework. Principalmente tá? vocês está no começo. Não tenham medo, usem bastante. E dois, comece simples e escale rápido. Então o well Architect Framework vai ajudar em ambos os seus, seus MVPs, tá bom? Fabião, obrigado pelo convite obrigado muito, não, não, pessoal, um abraço aqui. é isso aí,
0: obrigado galera, valeu um abração e bom almoço aí pra vocês que vai ser o meu no caso, tchau tchau